0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück im Kompott Eisenach, dem Podcast aus Eisenach für Eisenach und alle, die sich für die kleine und große Welt der Kommunalpolitik interessieren. Heute ist Montag, der 8. Mai 2023 und dies ist Folge Nummer 9. Am Datum können wir entnehmen, der Rennsteiglauf steht kurz vor der Tür. Der, dieser Lauf ist auch ein Schwerpunkt in dieser Folge. Ich halte das zugesagt, dass wir, oder dass ich zum Rennsteiglauf eine Sonderfolge machen möchte, weil, die doch für die Stadt Eisenach, oder weil dieser Lauf für die Stadt Eisenach eine große Bedeutung hat, wo ist Eisenach doch am Wochenende, am Samstag, Startort des Supermarathons, von hier bis nach Schmiedefeld. Aber dazu später mehr. Wir treffen heute im Podcast Holger Sackhut aus Eisenach, eine Lauflegende. Mit ihm habe ich ein kurzes Interview geführt, zum Rennsteiglauf und drumherum lasst euch überraschen. Bevor wir aber uns auf den Lauf konzentrieren, möchte ich auf die aktuellen Sachen in der Kommunalpolitik eingehen. Heute ist wie gesagt der 8. Mai, morgen der 9.. Das heißt, morgen ist Stadtratssitzung und für diese Stadtratssitzung liegt eine kleine, aber feine Tagesordnung vor. In den letzten beiden Wochen oder letzten drei Wochen haben die vorbereitenden Ausschüsse stattgefunden zu dieser Stadtratssitzung. Ich werde euch äh, zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung zwei, drei kurze Informationen geben. Vorweg, was ganz wichtig ist für die Kommunalpolitik, ich hatte das in der letzten Folge schon angedeutet, der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst ähm, wurde Ende April beschlossen. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, das ist ein riesengroßer Sektor, das ist nicht nur die Stadtverwaltung, die dürfen sich über eine Lohnerhöhung freuen. Ich will euch kurz mal die Rahmendaten zusammenfassen, was dieser Tarifabschluss bedeutet. Man hat sich geeinigt auf einen einmaligen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Dieser soll steuerfrei gezahlt werden in Etappen. Und zwar sollen zum Juni 23 1.240 Euro ausgezahlt werden und dann ab Juli bis Februar 24 220 Euro im Monat auf das Gehalt drauf. Was macht das für die Stadt Eisenach unseren Haushalt aus? Alleine das bei ca. 470 Angestellten oder 470 Beschäftigten haben wir einen, einen Zuschussbedarf oder eine zusätzliche Ausgabe von ca. 1,4 Millionen. Neben, diesem einmaligen, neben dieser einmaligen Ausgabe gibt es noch eine nur eine Lohnerhöhung auf die normalen Lohntabellen. Hier ist es so, dass jeder Angestellte 200 Euro mehr bekommen soll pauschal und dann soll dieses erhöht um 200 Euro erhöhte Gehalt nochmal linear um 5,5% steigen. Das macht für die Stadt Eisenach ungefähr eine Steigerung von 1,2 Millionen Euro aus. Also in Summe können wir ca. mit 2,6, ich habe es jetzt grob überschlagen, mit ca. 2,6 Millionen Euro Mehrausgaben rechnen, die wir leider so noch nicht in unserem Haushalt enthalten haben. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen zusammensetzen müssen, um über einen, eventuell über einen Nachtragshaushalt zu entscheiden. Also zwei Seiten der Medaille für alle, die eine Lohnerhöhung bekommen. Es ist eine sehr positive und auch verdiente Sache für den städtischen Haushalt. Gestaltet sich diese Umsetzung insgesamt als schwer. Ich werde euch auch im Laufenden halten, wie wir diese Sachen in den Haushalt oder in den städtischen Haushalt dann unterbringen. In der Hoffnung, dass keine Investitionen oder ähnliches gestrichen werden müssen. Beim Thema Investitionen habt ihr vielleicht aus den Medien mitbekommen. Das ist letzte Woche hochgeploppt, Das Sportteilenthema, das ist ja auch allseits bekannt, dass wir ein Problem mit unseren Sporthallen haben. Wir haben zu wenige und die, die wir haben, sind zu alt. Und hier muss einiges passieren und hier werden jetzt äh, kurzfristig noch im Laufe des Schuljahres die Jahnhalle und die asmannhalle die Jahnhalle für längere Zeit, für ca. ein Jahr und die Asmannhalle bis zum Ende der Sommerferien aus dem Betrieb gehen. In der Asmannhalle muss für die Bundesliga etwas umgerüstet werden. In der Jahnhalle findet wie der Anbau statt für die neuen Umkleiden und der ist jetzt soweit vorangeschritten, dass der Durchbruch in die Bestandshalle erfolgen soll und dann auch die Sanierung der Halle. Gleichzeitig beginnt der Neubau der Goethe-Sporthalle. Hier soll es aber so sein, dass die Goethe-Halle, die alte Halle, im Betrieb bleiben kann. Da drücken wir mal die Daumen, dass das so ist. Und in Eisenach-Nord, die Mosewaldhalle, halle da sind die Fördermittel beantragt. Da wissen wir noch nicht genau, ob wir sie bekommen und wann dort gebaut werden kann. Der Wappburg-Kreis wird aber auf jeden Fall die Halle am Förderzentrum auch anfassen, sodass im Laufe des, oder wahrscheinlich für den nächsten Winter, wir doch mit eingeschränkten Heimkapazitäten leben und arbeiten müssen. Für die Vereine schade, langfristig kommt hoffentlich was Gutes dabei raus, wenn wir dann sanierte und ordentliche Sporthallen haben. Kommen wir mal in die Stadtratssitzung. Was ist auf der Tagesordnung? Eine ganze Menge Einwohnerfragen wurden gestellt. Das ist, ähm, finde ich, wie immer sehr positiv. Zu den Bebauungsplänen auf der Aue zur Metallskulptur Albatros auf dem Dach des Landestheaters. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich denke, zu diesem Albatros werden wir in einer der nächsten Folgen auch noch mal reden müssen. Ähm, eine Einwohneranfrage zum Anbau am Ernst-Albe-Gymnasium. Zum SWG, bei einer Katharinenstraße, zu einer Fahr- und zu einer Fahrradstraße. Einige sind bis heute noch nicht beantwortet, da warten wir mal ab und hoffen, dass heute im Laufe des Tages die Antworten noch eintrudeln. Nach dem Mitteilen der Oberbürgermeisterin geht es in die Beschlussfassung. Hier haben wir einmal Sportbad Eisenach GmbH, das ist die städtische Gesellschaft, die unser Aquaplex betreibt, die Gewährung einer Kapitaleinlage, das heißt wir als Stadt, als Gesellschafter beschließen, eine Summe von 500.000 Euro in die Sportbad Eisenach einzulegen, dem zur Verfügung zu stellen, um die Liquidität der Gesellschaft zu sichern. Wenn ihr öfters in der Katzenau unterwegs seid, habt ihr vielleicht gesehen, dass dort gerade ein neues Multifunktionsgebäude entsteht und im Zusammenhang mit diesem Bau wird diese Kapitaleinlage gewährt. Dann für alle Eltern interessant die zweite Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung der Horte an Grund- und Gemeinschaftsschulen in Trägerschaft der Stadt Eisenach. Also relativ sperriger Titel. Hier geht es kurz um darum, die Gebühren an oder die Gebühren für die Hortbenutzung eurer Kinder müssen leider etwas erhöht werden. Das ist notwendig, weil sie seit 2013 nicht mehr erhöht wurden. Das alleine ist keine Begründung. Das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, aber ähm, es ist so, die Energiekosten, die Sachkosten sind gestiegen. Und äh, die müssen wir in Teilen zumindest auf die Nutzerinnen und Nutzer, also auf euch, umlegen. Und so kommt es zu einer in meinen Augen moderaten Erhöhung. Diese Erhöhung, die ist an die, an die Gehälter der Eltern geknüpft. Ähm, ich schaue mal ganz kurz rein, was vielleicht so die wichtigsten Zahlen für euch sind. Es gibt also drei Einkommensgruppen. Die eine Einkommensgruppe für alle, die unter 1.000 Euro, 1.060 Euro monatlich zur Verfügung haben, dann 1.060 bis 1.500, dann die nächste Stufe 1.500 bis 2.500 Euro und über 2.500 Euro. Bei diesem Einkommen geht es allerdings nicht um äh, das Bruttogehalt, sondern um ein bereinigtes Nettoeinkommen. Da sind Krankenversicherungen etc. abgezogen. Ähm, das wird dann ausgerechnet für den in jedem individuellen Fall. Hier gibt es aus, von aus Seiten der Stadtratsfraktionen noch ein bisschen Änderungswünsche. Wir denken, dass der Bereich, insbesondere der Bereich der Besserverdienenden, mehr ähm, differenziert oder aufgespalten werden sollte. Denn es macht ja schon einen Unterschied, ob jemand 2.550 Euro im Monat zur Verfügung hat oder 5.000 Euro. Und da denken wir, dass die die sehr viel verdienen, einen gewissen Teil der Last mit übernehmen können und wir so die Niedrigverdienenden noch weiter entlasten können. Was bedeutet das für die Gebühren in der jetzigen, im jetzigen Vorschlag? Also alle, die sehr wenig Geld zur Verfügung haben, unter 1.060 Euro im Monat, müssen gar nichts für die Hot Nutzung bezahlen. Hier unterscheidet man zwischen 10 Stunden und über 10 Stunden. Alle, die bis 1.500 Euro zur Verfügung haben, müssen bis 10 Stunden 8,40 Euro zahlen und über 10 Stunden 14 Euro im Monat. In dem Bereich 1.500 bis 2.500 Euro haben wir 16,80 Euro bis 10 Stunden bzw. 28 Euro über 10 Stunden und in der höchsten Stufe 20,40 Euro bis 10 Stunden und 34 Euro über 10 Stunden. Und hier wäre es denkbar, dass Menschen, die deutlich mehr Geld verdienen, hier auch nochmal einen höheren Gebührensatz tragen können. Das ist in meinen Augen vertretbar und ich erwarte, dass es im Stadtrat hier auch nochmal Diskussionen gibt, eventuellen Änderungsantrag oder dass das Ganze nochmal in die Ausschüsse verwiesen wird, um eine, diese Einkommensgruppierung anzupassen. So, als nächstes haben wir eine Anpassung des Vertrages zur Betreibung des Automobilbaumuseums, also unsere Automobile Welt, ähm, am heinrich ehrhardt platz äh, Hier gibt es keine großen Diskussionen. Hier geht es eigentlich nur darum, dass äh, vor langerer Zeit mal vereinbart wurde, wie viel Geld die Stadt zum Betrieb des Museums zuschießt. Und dieses Geld sollte am, in den jetzigen, in den jetzt laufenden Jahren sukzessive weniger werden. Auch hier ist die Situation, dass die Energiepreise gestiegen sind etc. Das kennt ihr alles und deswegen hat sich der Stadtrat oder wird der Stadtrat hier wahrscheinlich beschließen, dass die, der Zuschuss beim jetzigen Level sozusagen konstant gehalten wird und wir ähm, das Geld für das Museum nicht weiter reduzieren. Bis in dem in den Ausschuss bisher äh, keine Diskussion, keine kritische Stimme. Ich gehe davon aus, dass der Stadtrat diesen Antrag Nahezu einstimmig zustimmen wird, ist zumindest meine Erwartung. Dann haben wir einen Leitfaden für die Zulassung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Eisenach. Hört sich auch sehr kompliziert an. Hier geht es eigentlich nur um ein Stück Papier, das keinen wirklichen Rechtscharakter hat, sondern eine Art Handlungs Hand Leitfaden eben eine Handlungsanleitung für die Stadtverwaltung sein soll, wie sie mit Anträgen umgehen soll, wenn jetzt ein Investor kommt und eine größere Fläche kaufen, pachten, mieten möchte, um dort eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage zu bauen. Hier haben wir ein bisschen diskutiert in den Ausschüssen, da ging es um Prozentanteile der Stromversorgung und so weiter. Insgesamt ähm, in meinen Augen ein sinnvoller Antrag. Man kann ganz klar nachlesen, was sich der Stadtrat vorstellt, welche Flächen in Frage kommen. Es gibt eine Landes- oder von der Landesseite ein Landes das Landesentwicklungsprogramm, was hochwertige Ackerböden, also landwirtschaftliche Flächen, für die Photovoltaik ausschließt. Und ich denke, da haben wir einen ganz guten, eine ganz gute Richtschnur, um zu sehen oder um, um solche Anträge letzten Endes zu bewerten. Darum geht es hier. Die Diskussion ist wahrscheinlich noch nicht am Ende. Ähm, da bin ich bei der Abstimmung ein bisschen, ges ge ab ein bisschen äh, gespannt, wie das ausgeht. In den Ausschüssen wurde etwas kontroverse diskutiert. Ähm, aber die Größe, die insgesamt Größe der Fläche, ähm, ich werde euch da mal ein Bild auf die Homepage stellen, äh, werde ich unter dem in den Shownotes verlinken, ist doch im Vergleich zur Gesamtfläche von Eisenach sehr, sehr gering, die wir bräuchten, um einen gewissen Prozentsatz unseres Stromverbrauchs über Photovoltaik zu erzeugen. Dann haben wir zwei Anträge, die mich persönlich ein bisschen beschäftigen. Das ist einmal die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 für, das, für den optimierten Regiebetrieb und in dem Zusammenhang die Entlastung der Oberbürgermeisterin. Das sind formelle Beschlüsse, das heißt die Jahresabschlüsse, also die Endabrechnungen der zurückliegenden Jahre werden geprüft vom Rechnungsprüfungsamt in dem Fall jetzt vom baden kreis Und äh, gleichzeitig wird der optimierte Regiebetrieb durch, einen Wirtschaftsprüfungs durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Und auf Basis dieser Prüfberichte ähm, wird dann die Oberbürgermeisterin entlastet. Das ist so ähnlich wie die Entlastung eines Vereinsvorstandes, wenn ihr sowas schon mal in eurem Sportverein oder ähnliches mitgemacht habt. Und hier ist es nun so, dass äh, prinzipiell keine großen Mängel bestehen in diesen Prüfungen, aber doch Hinweise gegeben worden, wie die Arbeit besser laufen kann. Und ähm, mich persönlich stört an, diesen, an der Vorgehensweise, wie ich sie auch die letzten Jahre erlebt habe, dass diese Beschlüsse meistens relativ schnell durchgewunken werden und wir keine Lehren daraus ziehen. Das heißt, unsere Arbeit nicht besser wird. Hier hoffe ich mir auch von meinen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, ähm, wie drücke ich es diplomatisch aus, ähm, etwas mehr Verantwortungsübernahme. Das heißt, wir, wir müssen das, was in diesen Papieren steht, äh, konzentriert lesen und schauen, dass wir die Fehler, die gemacht wurden, nicht nochmal machen. Mehr möchte ich an dieser Stelle jetzt erstmal dazu nicht sagen, weil leider der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes äh, als nicht öffentlich eingestuft wurde, äh, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil gerade in dem Bereich ist Transparenz geboten nichts so ist schlimmer, als wenn beim Geld der, das Gefühl der Intransparenz aufkommt. Das heißt, ihr müsst eigentlich als Bürgerinnen und Bürger jederzeit in der Lage sein, diesen Prüfbericht einzusehen und zu gucken, was machen wir mit eurem Geld oder die Stadtverwaltung. Ich werde hierzu im Stadtrat einen kleinen Redebeitrag halten. Äh, mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich erwarte, dass der Stadtrat diese beiden Beschlüsse, diese beiden Beschlüsse beschließt. Ähm aus eben genannten Gründen. So, und dann sind wir schon fast am Ende. Das ist eine recht überschaubare Tagesordnung. Wir haben noch eine überplanmäßige Ausgabe. Das bedeutet, in, in einem beschlossenen Haushaltstitel ist nicht genug Geld zur Verfügung für das Projekt. Hier geht es um die in den Jugendclub Alte Posthalterei, das Dach wird neu eingedeckt und da werden 200.000 Euro mehr gebraucht. Hier gehe ich auch davon aus, dass der Stadtrat dem folgen wird. Und zu guter Letzt, letzte Woche in der Presse gewesen, ein Antrag der Stadtratsfraktion Bürger für Eisenach. Sie wünschen sich einen Gestaltungswettbewerb zur optischen Aufwertung des Rondell Heinrich-Zieger-Straße. Und da geht es insbesondere um die Betonpylonen, die zur Sicherung des Hanges vorgestellt wurden. In den Ausschüssen mehrheitlich abgelehnt, dieser Antrag. Aus meiner Sicht auch richtig, weil es keinen Sinn macht, über Bürgerbeteiligung so ein Provisorium in irgendeiner Art und Weise zu verschönern. Wir sollten lieber unsere Energie dahin hineinstecken, dass dieses Provisorium schnellstmöglich verschwindet. Hier denke ich mal, dass der Stadtrat das Ganze ablehnen wird, aber da lassen wir, lasse ich auch gerne die Diskussion und die Stadtratssitzung morgen. Auf uns zukommen. Ich werde euch über die Ergebnisse in der nächsten Folge berichten, auch auf das eine oder andere, eventuell auf die Hortgebühren noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und jetzt möchte ich überleiten zum Rennsteiglauf am Samstag 6 Uhr auf dem Marktplatz. Startet der Rennsteiglauf in seiner 50. Auflage, Jubiläumsauflage. Und ich treffe gleich Holger Sackgut, wie eingangs schon gesagt, zum Gespräch und darauf freue ich mich ganz besonders. Ja, Juhu, ich grüße dich im Kompot Eisenach, so heißt der Podcast, ähm, wie das Kompottglas. Okay. <lacht> das Ist eigentlich recht witzig entstanden, weil Kompot mit D im Podcast gab es schon. Und deswegen habe ich damals gesagt, wir mache einfach Kompott draus. Als, als wilde Mischung wieder Ach so okay. gemischt. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke.
0: Ich sitze hier im Büro bei Holger Sackhut, ähm, Eisenacher Lauflegende, nenne ich ihn mal. Ich kenne ihn schon sehr lange, ähm, weil ich die Laufszene so ein bisschen beobachtet habe. Wir persönlich kennen uns erst seit ein paar Wochen, genau. weil äh, Holger ein Projekt zum 50. Rennsteiglauf ins Leben gerufen hat oder initiiert hat. Und äh, aber dazu werden wir, denke ich, gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, Holger, ich würde ich bitten, dich vielleicht erstmal kurz vorzustellen. Ähm, angenommen, wir treffen uns am Start des Rennsteiglaufs und ich frage dich, was machst du so? Was würdest du mir da?
1: <lacht> was machst okay. du so? Wer bist du? Ja, ich bin äh, Eisenacher. Ich bin jetzt äh, 61 Jahre jung äh, oder alt. Ja, der Rennsteiglauf äh, hat sich zu meiner ganz großen Leidenschaft entwickelt. Ich bin tatsächlich seit 1980 dabei. Fast jedes Jahr, wenn ich sage, fast, da fehlt mir ein Jahr, das war bitter, 2013 bin ich mal krank gewesen. Naja, und das andere Jahr, das Corona-Jahr, das fehlt uns allen, das Jahr 2020. Aber seitdem ununterbrochen dabei. Ja, und ich äh, mache das eigentlich mit immer mehr Leidenschaft, äh, auch wenn ich deutlich langsamer laufe heute als früher. Äh, für mich ist es dabei sein, äh, alles Ja. Hm? ja. Schön.
0: Wie äh, wo kommst du ursprünglich her? Du hast ja keinen Eisenacher Dialekt, wenn ich das richtig raushöre.
1: Nee, ich, ich komme von der Insel Rügen eigentlich tatsächlich, und da bin ich vor ja 43 Jahren nunmehr mit dem Zug hier angereist zum Rennsteiglauf. Äh, äh, ja und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, äh, zu gehen, vielleicht äh, habe ich meine jetzige Frau dort kennengelernt. Ja. <lacht> na? Äh, na?
0: Das heißt, du hast eine ganz besondere Verbindung zu dem Lauf. Der Lauf hat dich nach Eisenach geführt.
1: Tatsächlich, ja. Ich habe dann äh, in den 80er Jahren habe ich äh, auch in Brandenburg gelebt dann und äh, habe um die Wendezeit eine Umschulung gemacht in Richtung Steuerbereich und bin dann 1992 nach, nach Eisenach gezogen, äh, in die Heimat meiner Frau. Ja, äh, und habe da zwei Kinder jetzt, die sind jetzt äh, 37 und 31 Jahre jung. Äh, nein, das ist. 37, 33. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, das ist äh, jetzt bin ich dort, wo der Rennstechlauf zu Hause ist, äh, bin ich jetzt auch zu Hause. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Ich bin selbstständiger Steuerberater und habe 2002 äh, eine. Steuerberaterin kennengelernt aus Eisenach, die sich dann in Ruhestand äh, verabschiedet hat. Und äh, da bin ich in die Kanzlei von ihr eingestiegen. Und äh, das war irgendwie ja einfach äh, surreal. Äh, die hatte ihre Kanzlei, ihre Mieträume direkt an der Supermarathonstrecke. Und ich sage, jetzt, jetzt, da, da bin ich angekommen. Das war irgendwie Schicksal. Also der Supermarathon, die Königstrecke vom Rennstechlauf, die geht direkt an meinem Büro vorbei nach ungefähr 700 Metern. Äh, ja, und äh, ja. Okay.
0: Ja, genau. Wir sitzen hier, wenn ich sagen darf, genau. in der Mapbourgerlee. Viele von euch kennen sicherlich das geschmückte Haus zum Rennsteiglauf, wo die Startnummern dann immer am, am Zaun oder an der Hecke hängen das, Genau, äh, genau, ich genau. Das haben wir schon viele Jahre mhm. beobachtet. Dann gibt es noch ein berühmtes Schild, ein Eisenach, ein Ortsschild, schönes, das ich richtig gesehen habe.
1: Ja, wir haben also, wir haben neben den Startnummern noch, noch auch schon. Kleiner Extraschmuck. Ich habe mir dann natürlich überlegt, wenn ich jetzt hier so als an der, an der Strecke äh, arbeite, äh, haben wir dann die Eisenacher, nein, die Rennstechläufer aus ganz Europa, begrüßen wir dann mit einem kleinen Augenzwinkern, auf dem transparent steht, nur noch nur noch 72 Kilometer Beschmiedefeld. Äh, ja, das hängen wir da auch jedes Jahr äh, raus und äh, das von dir angesprochene Ortsschild, äh, ist tatsächlich, das ist mal ein Geschenk von einem sehr guten Freund gewesen zu meinem 45. Geburtstag, schon ein paar Tage her. Und da steht auf der einen Seite drauf, das original Ortschip qualität nach TGL oder DIN, ja, DIN, glaube ich. ja Und auf der einen Seite steht Eisenach, Start auf das Rennsteig-Supermarathon. Und auf der anderen Seite steht Ortsausgang Eisenach, Schmiedefeld, 72,7 Kilometer. Ja und Das Schild ist mittlerweile ein begehrtes Fotomotiv. Am Vorabend des Starts haben wir es äh, in der Ausgabe am Nachmittag, frühen Abend und äh, dann kommt es dann auf den Markt, dann steht das nochmal ein, zwei Stündchen auf dem Markt und ist ein beliebtes Fotomotiv. Ja, und dann haben wir hier in der äh, Einmündung äh, Wartburgallee, Mützenheimstraße, äh, schon seit 15 Jahren eine, eine Fankurve, die da mal richtig Radau und Remi Demi machen. Und da steht das Schild auch dann nochmal und da lassen sich auch ganz, ganz viele fotografieren halt. Das sieht man auch in sozialen Netzwerken, auch wenn ich da halt nicht so bewandert bin, aber dass ganz viele da ihre ihr Foto machen mit dem Ortsausgangsschild. Also das war eine tolle Idee von dem Freund. Ne? Ja, ne? ja, jetzt startet
0: am, am Samstag um, um 6 Uhr Startschuss auf dem Marktplatz der 50. Der Rennstecklauf in seiner 50. Auflage. Ich glaube, 2.500 Starter
1: sind ungefähr im Start.
0: Ja. Wir beide sind auch dabei. Genau. Das Besondere, du machst deinen
1: 42. richtig? Ein 42. insgesamt, okay. aber auf der langen Strecke ist es dann erst der 31. Ja. Na, ja. Ich, ja.
0: ich äh, wage das zum ersten Mal. Wir <lacht> so, ja. trennen ja. uns da noch ein paar Welten. Ähm, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Erzähl doch mal bitte was zu dem Projekt, was es jetzt zum, zur 50. Auflage gibt, ähm, wo hm. wir uns ja jetzt auch kennengelernt
1: haben. Ja, wenn ich da kurz äh, will ich noch eins auch noch auf jeden Fall unbedingt erwähnen, dass die Ursprungsidee gar nicht von mir ist, sondern von dem Eisenacher-Sportsfreund Bolko Schumann, der die mal ins, ins, in die Runde gebracht hat, äh, vor anderthalb Jahren. Und dann haben wir so äh, im letzten Jahr so bei am Vorabend des 49. Rennstechlaufs geplaudert mit Sportfreunden und dann habe ich diese Idee ein kleines bisschen mal propagiert. Mensch, schaffen wir das 50 Eisenacher zu finden, die beim 50. Super Rennstreckenlauf beim Supermarathon starten und dann haben wir dann doch überlegt, naja, vielleicht fassen wir die, die Geschichte ein bisschen weiter. Wartburg-Region, also auch die umliebenden Orte wie, wie Gerstung und Treffort, also weil die Lauffreunde sich auch alle sehr kennen, was vielleicht auch ganz realistisch war und äh, ja, und dann haben wir das geplauscht und dann mit dem erzählt und hast du schon gehört und den. Und auf einmal kommt die Nicole Pesler auf mich zu, Moderatorin am Vorabend, und sagt, du, wir haben da was gehört. Äh, äh, erzähl doch mal was. Und zerrte mich auf die Bühne. Und ich hatte gar keine Zeit zu überlegen und konnte mich nicht mehr wehren. Ja, und äh, als die Worte dann ausgesprochen waren, gesprochen waren dann äh, kam ich letztendlich auch nicht mehr raus aus der Nummer. Äh, und wir haben dann eben vor ein paar Wochen äh, dann auch angefangen, oder vor Monaten schon, zu suchen, okay, welche Läufer sind angemeldet, haben versucht, die zu finden, ob man die übers Internet findet und, und. Und und. wir haben tatsächlich eine Liste mit 58 Läuferinnen und Läufern aus der Wartburg-Region auf der Liste, äh, die dann auch jetzt äh, am Morgen gemeinsam starten werden. Äh, und äh, ja, vier oder fünf, die habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Äh, keine Spuren im Internet, kein Nix, kein Telefonbuch äh, und äh, da werde ich am Freitag nochmal einen Versuch starten, indem ich dann bei der Startnummernausgabe dort so ein, ein Blatt hinlege. Hallo, du bist Eisernacher Rennsteigläufer, äh, haben wir gesehen. Wir haben dich bisher nicht erreicht. Wenn du äh, mitmachen willst, sei bitte am Freitag früh um 3:06 Uhr am Start an der Stelle. Ne? Das wäre so der letzte Versuch nochmal. Und ich bin da ganz optimistisch, was wir damit knapp über 50 Leuten gemeinsam starten.
0: Woran werden die, die Zuschauer und die anderen Läufer uns erkennen? Das, äh, ja, wir
1: haben da so äh, das erste, wenn man so ein Projekt mit Läufern macht, sagt man das ist das erste, was man so einfällt, Pff, machst ein gemeinsames T-Shirt. Ne? Äh, da fällt man natürlich auf mit mit knallgelb oder rosa oder weiß ich was und und das haben wir aber relativ schnell verworfen, weil wir sind nun mal keine verschworene Gemeinschaft. Wir haben wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind aus der Region. Äh, wir wollen an diesem schönen Lauf über die Königstrecke teilnehmen, aber ansonsten sind wir doch äh, äh, alte, junge, schnelle, langsame wir werden also nur einen kurzen Zeit des Laufes gemeinsam bestreiten, nämlich durch die Karlstraße. Ja, und da haben wir uns zwei Sachen überlegt, dass wir ein, ein Transparent gemacht haben, was möglichst leicht ist aus Stoff. Das werden wir dann, damit werden wir uns so eine Viertelstunde vorm Start ziemlich weit vorne mal positionieren, dass wir mal ein schickes Foto kriegen. Und dann werden wir aber ganz bewusst zwei Schritte zurückgehen, dass wir dann die Favoriten, die dort um diesen prächtigen Sieg beim 50. Supermarathon hier kämpfen wollen, nicht behindern. Und dann werden wir gemeinsam durch die Karlstraße laufen. Und damit man das auch noch ein bisschen besser sieht, kriegt jeder der Läufer einen Helium-Luftballon, Helium-gefüllten Luftballon. Da steht dann auch drauf, 50 nachher 50 aus der Wartburg-Region. Und diesen Helium-Luftballon, den kann man am Ende der Karlstraße dann abgeben, da haben wir Freunde. Oder man kann ihn fliegen lassen. Oder... Vielleicht bringt mir auch eine ins Ziel. Ich habe ich hab einen kleinen Sixpack ausgelobt für jeden, der seinen Luftballon mit einer Spielefeld bringt. Auf jeden Fall eine Motivation. Ja. Jetzt,
0: jetzt habe ich eben nicht aufgepasst. Nummer 38 war der Supermarathon. Nee, was ist?
1: Der mein, mein 31. Der 31.
0: Mhm. Jetzt, wenn, wenn man das 31 mal macht, ähm, mhm. dann muss da ja irgendeine Faszination ausgehen. Was ist für dich beim, beim, beim Rennsteiglauf? das, was diese Faszination ausmacht, immer wieder mitzumachen, sich immer wieder diese, diese Strapazen
1: anzutun. Ja, Strapazen... Sind es sind überhaupt das schon, Ja, doch, ja, das wäre gelogen, das wäre gelogen, äh, sage ich jetzt mal. dass Ich glaube, das ist für jeden irgendwo eine Strapaze. Ne, aber äh, sag mal, es sind zwei Faktoren sicher. Das eine ist, dass man, äh, oder ich jetzt auch immer mehr, äh, Menschen, Läuferinnen, Läufer treffe, die ich aus 40 Laufjahren kennengelernt habe, aus, aus ganz Deutschland. Äh, ja, das ist immer schön, die Freitagabend zu treffen und dann auch auf der Strecke. Na, und, und das Zweite ist, äh, äh, dass es nach wie vor so, auch nach, nach äh, so viel Läufen, äh, wenn man so einen Kilometer vom Ziel ist, das ist dann so eine, so eine unwahrscheinliche Gefühl der Zufriedenheit, Euphorie. Da kriegt man Gänsehaut, da habe ich also jetzt da kriege ich gerade wieder auch nochmal Tränen in den Augen, dass du das äh, ja, es ist noch was Besonderes. Du hast es wieder. Ja, mittlerweile bin ich ja nicht mehr ganz jung und dann sage ich so immer, hast du es mal wieder geschafft, alter Sack? Ich hoffe, dass ich das dann am Sonntag auch wieder sagen kann, dass nichts dazwischen kommt. Äh, und äh, ja, also dieses, dieses Erlebnis zu haben, diesen letzten Kilometer und dann ins Ziel einzulaufen und begrüßt zu werden. Das ist es schon wert, diese Strapazen. Ja. Ja. Das, das glaube ich.
0: Jetzt gehen wir am, ja. am, am Samstag gemeinsam an den Start. Ich mache es zum ersten Mal. Vielleicht auch andere, die zuhören auch. Was sind denn so deine Tipps für den langen Kanten? Also ich persönlich mhm. kenne Marathons. Ja. Habe ich schon ein paar gemacht. Das schön. Aber das ist ja nochmal was
1: ganz anderes. Mhm. Ja, Wie geht man so einen Lauf an? Ja. Gut, Auf jeden Fall. Ich In unserer Truppe, diese etwas um die 50 Läuferinnen und Läufer, sind tatsächlich mehrere, die zum ersten Mal sich auf den Supermarathon wagen. Ich bin gerade dabei, ich habe gerade mal abgefragt, auch von allen die Teilnehmerzahlen abzufragen. Ich habe noch nicht den vollständigen Rücklauf, aber ich weiß aus Gesprächen und aus aus, aus den Rückmeldungen von, von meiner Nachfrage, dass es doch... Wie gesagt, etliche gibt, die zum ersten Mal dabei, Supermarathon. Und dann gibt es auch so eine Handvoll Läufer, die zum ersten Mal, oder mehr als eine Handvoll, die zum ersten Mal beim Rennstrecklauf dabei sind und sich gleich auf die lange Strecke wagen. So wie ich 1980. Ich bin auch gleich auf die lange Strecke gegangen, habe die erst mal zehn Jahre gemacht. Aber das sind noch keine Tipps. Ja, ich denke mal, äh, sich vielleicht nicht zu Anfang von einer Euphorie anstecken zu lassen und äh, äh, zu laufen, als wenn es kein Morgen gibt, äh, sich das ein bisschen einzuplanen. Jeder weiß ja, wer so eine, so eine Strecke laufen will, der hat auch ein bisschen trainiert, kann sein Leistungsvermögen so einschätzen. Äh, ja, dass man, dass man aber vielleicht nicht zu schnell angeht, äh, ja, mit Essen trinken, das muss jeder selber wissen. Da hat jeder so seine, äh, da gibt es keine allgemeinen tipps ne? als wenn man relativ. Gut ist, als ich relativ gut war, habe ich relativ wenig gegessen, viel getrunken. Und jetzt, wenn man langsamer ist, wie ich jetzt, dann lässt man sich auch mal wieder Würstchen und Knackwurst schmecken. Das gibt es auch beim Rennstechlauf tatsächlich. Und ja, ansonsten vielleicht als Tipp: genießt angenehme Gespräche unterwegs. Die Gelegenheit wird sich oft ergeben. Denkt daran auch: man muss nicht jeden Berg durchballern, berghoch. Man darf auch gehen beim Rennstechlauf, gerade wenn man. Oder auch, wenn man acht Stunden laufen will, neun Stunden laufen, selbst die Leute, die gehen stückchenweise, die dann vielleicht zehn Stunden, elf Stunden brauchen. Nach zwölf Stunden hat man insgesamt Zeit. Na, die gehen dann ein bisschen mehr. Und äh, ja, also gut vorbereitet seid ihr. ist das Wichtigste. Und äh, noch eine abschließende Sache vielleicht. Wenn ihr euch krank fühlt, Fieber habt, dann auf gar keinen Fall laufen. Auch wenn es schwer fällt, dann äh, lieber verzichten. Ne? Kann ja passieren. Das
0: ist ja immer die schlimme Entscheidung. Kurz ja, Lauf, ne? ich habe
1: das, das, ich habe das erlebt 2013. 2020. Ich habe das erlebt. Ich habe am Montag, das ist genau, ja, am Montag vorm Start so Erkältungssymptome und dann hat da so jeder seine Mittelchen, wo man versucht, vielleicht da nochmal Einhalt zu gebieten und ich habe jeden Tag, das wurde jeden Tag ein bisschen schlimmer und dann bin ich Freitagmittag um 10 nach Hause, habe mich nochmal heiß in die Badewanne gehauen, geschwitzt, im Bett liegen, schwitzen. Meine Startnummer geholt. Ich sag, oh, laufen. Meine Frau sagt, du läufst doch nicht. Ich sag, hm, ich wäre bestimmt gelaufen. Aber ich bin dann die Nacht wach geworden, habe dann 38,5, 38,7 Fieber. Ich gesagt, nee, das. Äh, ja und erstaunlicherweise hat die Welt sich weitergedreht. <lacht> ist, äh, ist nicht stehen geblieben. Also ist es ist traurig gewesen. Ne? Und äh, ja und dann wenn, wenn ich immer manchmal aus dem Fenster gucke, ich habe einen Nachbarn, der läuft auch Supermarathon, und wenn der immer ein bestimmtes T-Shirt anhat, das Finisher-Shirt von 2013, dann frage ich ihn immer spaßeshalber, willst du mich jetzt ärgern? Ja. <lacht> Weil das habe ich nicht. Ja, das hängt ja, dann, ja. dann. das Ja, hängt ja dann, ja, 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 genau, da. ja, dann wünsche ich
0: uns äh, am Samstag einen guten Lauf. Ich hoffe, dass Klar. alles klappt mit dem Banner. Ja. Ich habe ein bisschen Bammel vor der Karlstraße. Weil das doch was anderes ist als letzte Woche ja, im Stadion, wo ja. wir geübt haben. Ja, oh, aber wir, also ich denke
1: mal, wir werden, das werde ich dann auch in meine Gruppe noch in meiner Gruppe nochmal schreiben, dass wir einen Tick langsamer loslaufen. Ja, <lacht> ja wir, das waren, war,
0: wir waren relativ schnell <lacht> unterwegs.
1: <lacht> ja, ja, nee, und das <lacht> stimmt, ne? das, das hoffe ich auch. Ne? Ich
0: was war, empfiehlst du an Verpflegung unterwegs? Du hast ja eben schon mal angedeutet, aber was ist das Highlight, was es bei anderen Läufen vielleicht ja. nicht gibt?
1: Ja. ja, also mal, bekannt ist der Rennstrecklauf von hafer äh, den gibt es mit, mit ganz vielen verschiedenen Rezepten, mal mit Blaubeeren, mal mit anderen Früchten, mal. Also tatsächlich ist der mal, sehr kohlenhydratreich, geht auch relativ schnell, kann relativ schnell umgesetzt werden. Kommt nicht jeder Läufer ran. Ne, ich, und dann gibt es dann welche, die schwören ja nur auf den Haferschleim an der Ebertswiese, weil der ist mit Blaubeeren. Und äh, es ist überliefert, dass die an den einzelnen Verpflegungsstellen diese Rezepte, alle Geheimrezepte sind, die nicht weitergegeben werden. Äh, na, ein bisschen Salz kommt sicher auch rein. Das ist ganz wichtig für Läufer, die viel schwitzen, ne? Ja, und ansonsten würde ich mal sagen. Äh, äh, Nichts, nichts großartig Neues probieren. Man wird schon, schon schon, der eine ist ein Fan von Riegel, gibt es unterwegs auch. Äh, der andere Salzbrezeln belegte Brote einfach äh, und, und äh, einfach mal probieren. Ne? Wie gesagt. Das.
0: Ja, gehen wir es an, würde ich sagen. Äh, jetzt sind wir ja hier in einem äh, Kommunalpolitik-Podcast, deswegen ja. gestattest du mir vielleicht ja, noch zwei, drei Fragen ähm, ja. abseits vom Lauf. Das ja, ist zwar ja. jetzt auch für mich, es mhm. fällt mir fast schwer, jetzt noch andere Fragen zu stellen. Mhm. Aber, äh, verfolgst du Kommunalpolitik in Eisenach? Ist fast das für dich in irgendeiner Art und Weise Thema?
1: Ja, ich, äh, ich lese es, sag mal, ich lese regelmäßig die Thüringer Allgemeine, also das, was in der Thüringer Allgemeine geschrieben ist. Ja. Das kriege ich dann so mit und bin da sehr neutral eigentlich.
0: Und wenn wir jetzt. Ähm, Mal unabhängig von Personen, ja. das, das, gehört, das gehört nicht in den Podcast. Mhm. Aber wir jetzt, ja. äh, jetzt mal, wenn ich die Frage, was läuft gut in Eisenach und was würdest du ändern? Gibt es da so zwei so Gegenseiten, wo du sagst, äh, da müsst ihr ran unbedingt oder das läuft besonders gut?
1: Nee, nee, da bin ich raus. <lacht> Entschuldigung, aber da bin ich jetzt raus, nicht da. Ich bin. Ich bin das sehr neutral. Ja, das, das ja. ist auch Weiß. Ja,
0: ja, ja. Jetzt sind wir hier in direkter Nähe vom, zum Nikolaito. Mhm. Wie, wie verfolgst du die Verkehrsproblematik hier direkt vor der Tür? Hast du da... Ähm, du bist halt schon sehr, sehr lange hier an der Kreuzung.
1: Tja, ich gucke den Tag nicht aus dem Fenster. Ich sitze die ganze Zeit in arbeite. <lacht> äh, ich... Ja... Ich habe keine Idee, wie man es besser machen kann. Das ist sicher, es gibt sicher, ich lese das ja auch, die verschiedensten Ideen und Vorschläge und äh, ja, offenbar wird es den Königsweg nicht geben. Der Idealfall wäre ja gewesen, wenn es damals geklappt hätte, dass die Bundesstraße hier von der Kreuzung weggegangen wäre. Äh, na, ansonsten... Ansonsten möchte ich mit denen nicht tauschen, die das entscheiden möchten und äh, ich, ich möchte da weder für die eine Variante noch für die andere Variante das Wort erheben, weil ich es ich, ich, ist nicht mein Fachgebiet, es ist nicht meine Kernkompetenz und äh, darum ist es ist immer schnell gemeckert, aber wenn man es besser nicht vorschlagen kann, darum na, hoffe ich, dass da eine Lösung gefunden wird, mit der möglichst viele leben können halt. Ne? Also
0: ja, das ist doch ein perfektes hm. Schlusswort. Okay. Vielen, Dank. Vielen Dank für äh, das Gespräch. Ja. Nochmal toi toi für den Lauf ja, am Samstag. Ich denke,
1: ja, wir ja, sehen uns an der Strecke. Ich denke mal, vielleicht Freitagabend. Freitagabend ja. auf jeden Fall ich zum denke mal Foto zum zur auch eine genau, genau. Und dann äh, Samstag früh. Ne?
0: Super, bis dahin. Okay. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Ja, das war Kompott Eisenach, Folge 9. Vielen Dank an Holger Sackhut für das äh, Gespräch. Und äh, zum Abschluss verbleibt man nur noch allen Rennsteigläuferinnen und Läufern am Samstag. Viel Spaß, viel Glück und gute Beine zu wünschen. Bleibt hoffentlich gesund bis zum Start. Fangt euch keine Erkältung mehr ein. Und genießt es auf 21 Kilometern, 42 oder 74. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.